0: Ganz herzlich willkommen, liebe Puppenspieler, Puppenspieler, Puppentheater, Puppen, 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 Puppen Puppe, Puppentheater. Ich habe hier ein Puppen Kinderfest organisiert. Okay. Schminken mit Puppentheater mit.
1: Herzlich willkommen bei Bis in die Puppen. Der Podcast über Puppenspielkunst und das Leben und Arbeiten am Theater. Puppen? Ja, immer mit Puppen. Ich bin Johanna Kunze.
0: Das ist es gibt ja keine Theaterform, die so progressiv ist und so suchend nach Inhalt, Form, Ästhetik, Mittelpunkt
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Bis in die Puppen. Warum mache ich eigentlich einen Podcast über Puppenspiel? Wenn ich von Puppenspiel spreche, denken viele erstmal an Kindertheater oder an Sockenpuppen und flauschig süße Handpuppen. An Kunst- oder eindrucksvolle Theaterabende denken wahrscheinlich die wenigsten, denn die verbindet man eher mit etablierten Häusern und Ensembles aus dem Schauspiel. Dass es Puppenspiel aber auch für Erwachsene gibt, teilweise auf großen Theaterbühnen, und dass man Puppenspiel, so wie ich, studieren kann, ist wenigen bekannt. Natürlich ist Puppenspiel anders, teilweise absurder, grotesker, und experimenteller als Schauspieltheater. Aber fast alle, die sich erstmal darauf eingelassen haben, sind am Ende ergriffen oder berührt und meistens begeistert. Wenn man ein Material, eine Puppe oder ein Objekt für das Publikum zum Leben erweckt, schließt man mit dem Zuschauer eine Art Pakt. Für die Zeit, in der du Zuschauer bist und ich mit diesem Material auf der Bühne, sind wir uns einig, dass es lebt, dass es fühlt und dass es handelt. Und wenn du mir glaubst, entsteht ein bisschen Magie. Dazu braucht es natürlich das nötige Können, das Handwerk. Ich möchte hier Interessierten die Möglichkeit geben, Puppenspiel als eine Theaterform zu entdecken, sie als Kunst zu begreifen und das Klischee des nur lustigen und pädagogischen Puppenspiels aus dem Weg räumen. Denn Puppenspiel ist nicht immer nett, sondern auch grausam, spannend, politisch, schamlos und vielseitiger, als man vielleicht erst mal denkt. Mein heutiger Gast ist Jörg Lehmann. Er ist gebürtiger Dresdner und hat in Leipzig und Berlin Literatur, Theaterwissenschaften und Geschichte studiert. Als freischaffender Dramaturg und Regisseur hat er lange sowohl im Schauspiel als auch im Puppen- und Figurentheater gearbeitet. Für seine Inszenierung von Ente, Tod und Tulpe gewann er 2009 den Berliner Theaterpreis Icarus. Außerdem schreibt er Rezensionen und Essays über Puppen- und Figurentheater. Seit 2004 erhält er Lehraufträge an Schauspielschulen in Berlin und Potsdam so ist er seit 2009 Dozent für Theatergeschichte, Puppentheatergeschichte und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. Und damit ist er auch mein Dozent. Gut, mir gegenüber sitzt Jörg Lehmann. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo. Ähm, wenn wir von Puppenspiel sprechen, sprechen wir ja hauptsächlich von Puppenspielkunst beziehungsweise von Figurentheater. Kannst du uns vielleicht den Begriff mal erklären? Was heißt eigentlich Puppenspielkunst?
0: Na, Puppenspielkunst ist eigentlich ein historischer, gewachsener Begriff. Lange hat man von Puppenspiel gesprochen. Irgendwann haben wir uns an der Busch äh, entschlossen, das Wort Kunst noch hinten dran zu hängen. Also es hat auch viel Kritik gegeben. Mittlerweile sprechen wir sogar von zeitgenössischer Puppenspielkunst. Ähm, Puppenspielkunst hat eigentlich eine Assoziation, die in eine Richtung geht, die wir gar nicht vorgesehen haben, weil das Spielen mit Puppen äh, sofort Kindheit assoziiert. Äh, wir sind äh, mit unserer Kunst ganz nah dran an der Kindheit, aber eigentlich diese Assoziation ist eigentlich äh, eine, die nicht passend ist. Ich spreche deshalb lieber, ich versuche immer Figurentheater, Puppentheater, Objekttheater zusammenzunehmen und eigentlich von, vom Theater der Dinge zu sprechen.
1: Was und wann war denn eigentlich deine erste Begegnung mit Puppenspiel?
0: Das war konkret in den 90er Jahren. Ich war frisch gebackener Absolvent der Theaterwissenschaften und Geschichte und Literaturwissenschaften, hatte ich studiert. Und bin durch einen Zufall wirklich dazu gekommen, dass ein lieber Freund von mir, der gerade sein Abschlussstück an der Busch machte, der Puppenspiel studierte, damals Puppenspielkunst der da Texte von Kurt Schwitters am Wickel hatte und ein freies Projekt machte, ähm, auf meinem Balkon sitzend zu mir sagte, komm doch mal vorbei, du hast das doch studiert. Was ja schon mal der erste Irrtum war, weil ich war ja sozusagen auf der Wissenschaftsseite. Ähm, jedenfalls bin ich dahin und habe mir diese Probe angeguckt und war derartig fasziniert von den Dingen, die der da, die der da alleine machen konnte auf der Bühne mit Objekten, mit Puppen. Natürlich auch schauspielerisch mit sich und seiner Präsenz und seiner Stimme, aber vor allen Dingen, was, diese, was das Material plötzlich machte. Das war Mitte der 90er und da bin ich, sollte es ich, sollte ja nur ein Besuch werden, aber ich bin da sitzen geblieben und daraus sind dann Regiearbeiten geworden und Beschäftigung mit dem Metier. Aber es war tatsächlich weder geplant noch gedacht.
1: Und ähm, genau, du hast ja... Theaterwissenschaften studiert und jetzt unterrichtest du Theatergeschichte und Puppentheatergeschichte. Und wann, würdest du sagen, war in der Geschichte das erste Mal, dass es Puppenspiel gab?
0: Ich vermute ganz stark, wenn man den Begriff äh, von der Puppe wegnimmt und sagt äh, eher, wann haben die Leute mit Dingen gespielt, und wenn man davon ausgeht, dass ein Ding auf der Bühne zum Beispiel auch in Schatten sein kann, dann glaube ich, dass wir mit unserer Kunst ohnehin am Anfang allen Theaters stehen, weil äh, ich war nicht dabei und man kann niemanden mehr fragen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das erste Darstellen von Dingen garantiert äh, am Feuer gewesen ist, äh, die sich, äh, dass man in Schatten äh, an eine Wand geworfen hat und sich gegenseitig Geschichten erzählt hat. Also, wie gesagt, wir können leider niemanden fragen, aber ich denke, dass das Theater der Dinge, wenn man es aufs Schattenspiel fokussiert, ohnehin am Anfang allen Theaters steht.
1: Und dann auch zum Beispiel so die griechische Mythologie oder gerade Griechen Opfergaben. da, da ist es ja auch schon...
0: Ja, die Griechen haben ja etwas Wunderbares erfunden, nämlich das, was wir jetzt Theater nennen. Also die haben ja sozusagen diese Trennung in Spielende und Zuschauende erfunden, ganz anders als es heute ist, aber... Das ist ja das die Form von Theater, auf die wir uns immer noch beziehen. Und die Griechen haben ja in das Zentrum ihres Theaters äh, ein anderes Ding gestellt, nicht den Schatten, sondern die Maske. Also das, das griechische Theater ist ein reines Maskentheater. Und kein Grieche wäre auch nur im Traum auf die Idee gekommen, diesen Platz des Theaters, diesen besonderen Platz, manche sagen heiligen Ort, aber diesen besonderen Platz unmaskiert zu betreten. Also auch die dort gesungen und getanzt haben und gar nicht die Protagonisten waren, waren allesamt maskiert. Das heißt, auch das ist ein Theater der Dinge. Also muss ich vielleicht ein Wort dazu sagen, weil Theater der Dinge klingt so hingeworfen. Aber ich gehe davon aus, also immer wenn im Mittelpunkt der theatralen Kommunikation ein Ding steht und nicht der Mensch oder nicht der spielende Mensch, sondern noch ein Objekt, ein Ding, ein Material, dann sind wir bei unserer Kunstform. Und deshalb würde ich einfach mal behaupten, das ganze griechische Theater mit seiner Maske im Vordergrund oder im Mittelpunkt, ist auch ein Theater der Dinge.
1: Das heißt jetzt eigentlich, dass also das wird ja immer so als die ersten Schauspielanfänge gesehen, aber eigentlich ist es Puppenspiel.
0: Eigentlich ist es Puppenspiel, wenn man den Begriff Puppenspiel nicht auf die Puppe bezieht. Die Puppe als eine menschenähnliche Figur, also ein anthropomorpher, kleiner Mensch sozusagen, mhm. mit Gliedmaßen und mit Augen, und der so aussieht wie wir. Wenn man den nicht ins Zentrum setzt, es hat in der griechischen Zeit, das haben Funde belegt und auch schon vorher hat es auch Puppen gegeben in unserer Vorstellung von Puppen. Die, die Bohrungen am Körper haben, wo man annehmen kann, dass die durch irgendwas geführt wurden. Und es hat garantiert auch schon kleine Puppen gegeben, man, die man den Kindern gegeben hat. Und es hat garantiert auch schon Puppen gegeben im Sinne von äh, kleinen Heiligtümern. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Form des Schauspiels, die sich damals entwickelt hat, vielleicht muss man es so rum sagen, viel mehr mit dem zu tun hat, was wir heute Puppenspiel nennen, als mit dem, was wir heute gemeinhin Schauspiel nennen.
1: Und so Puppenspielfamilien, die mit richtigen Puppen quasi von Stadt zu Stadt ziehen oder immer die Geschichten weitererzählen und ihren Kindern beibringen. Seit wann gibt's das so?
0: Ich denke, dass es das auch immer schon gegeben hat. Also weil die Puppe jetzt natürlich gegenüber dem Menschenschauspiel den unschlagbaren Vorteil hat, dass man sehr beweglich ist. Und ich denke, das hat es immer gegeben zu verschiedenen Zeiten. Und interessant wird es eigentlich dort, wo sich dann das Schauspiel als ein Menschen, als die Menschendarstellung, davon letztlich abspaltet und sesshaft wird. Also wenn die Theater entstehen, wo wo dann Menschen Menschen darstellen und die Leute, die bis dahin die Puppen oder die Marionetten oder das Schattenspiel gemacht haben, dass die im Endeffekt davon ferngehalten werden. Das ist ein interessanter Punkt, der so Ende des 18. Jahrhunderts beginnt, dass diese beiden Arten des Spiels, die mal eins waren, sich dann so trennen. Und das eine so ein bisschen in die, ich sag mal, in die nomadenhafte Richtung geht, dass man sagt, wir spielen heute mal hier und morgen dort und das andere wird sesshaft und wird berühmt und wird verehrt. Ja. Also jedes gute Stadttheater steht nicht am Rande der Stadt, sondern immer mittendrin und davor stehen Säulen und es hat immer sowas, hallo, hier sind wir. Und die Puppenspieler und Spielerinnen mussten häufig noch um Auftrittsgenehmigung kämpfen und haben irgendwo draußen kampiert und sind dann weitergezogen. Also das ist eine interessante soziologische Trennung, die sich dann dort auftut wo sich sozusagen zwei Darstellungsformen, zumindest in der, in der soziologischen Wahrnehmung und auch in der Wertschätzung, äh, unterteilen oder auseinanderdriften, die, äh, die mal eins waren.
1: Ähm, warum haben sich die Puppenspieler nicht auch einfach niedergelassen? Hm.
0: Quasi? Das ist eine interessante Frage. Das hat mit ganz vielen Sachen zu tun. Einmal glaube ich, dass dieses Darstellen, dass der Mensch Menschen darstellt, also was sozusagen dann spätestens Ende des 18. Jahrhunderts mit den ersten Stücken von Lessing und so weiter passiert, ist etwas, äh, das hat auch was mit der Erklärbarkeit der Welt, glaube ich, zu tun. Das findet man realistisch und es gibt. Äh, das findet man echt und das findet man wichtig. Während das Spiel mit Dingen, mit Objekten, mit Puppen äh, immer, was heute wieder positiv neu entdeckt wird, äh, natürlich auch den Hauch des Zauberhaften oder des Nicht-Erklärbaren oder des Magischen hat. Und das ist zum Beispiel in einem Zeitalter der Aufklärung, ist das eben nicht en vogue. Also dann guckt man sich ein lessing -Stück an und staunt, dass die bei Emilia Galotti so rumlaufen und in Wohnungen wohnen, die man kennt oder die man sich vorstellt und sagt, Mensch, das war so echt, das war so, dann will man das. Das ist der eine Punkt, das hat was mit Wahrnehmung zu tun. Das andere hat was damit zu tun, ich glaube ich auch, weil der Mensch eher in den Mittelpunkt rückt mit dem Entstehen des, Mo des Schauspiels, wie wir es jetzt als modernes Schauspiel kennen, entsteht natürlich auch ein Startum und äh, dass man bestimmte Menschen wiedersehen will und so weiter und so weiter. Äh, und es hat was damit zu tun, dass es seltsamerweise in der Wahrnehmung als was äh, Niedrigeres angesehen wird und aber auch, und das finde ich besonders interessant, als was Gefährliches. Und da entsteht so eine unterschiedliche Wahrnahme. Also das eine ist sozusagen das, was irgendwie im Hinterhof und äh, halb illegal passiert, und das andere ist, nicht zu vergessen, ja auch gebunden an die große Literatur, also spätestens als Lessing aufgeführt wird oder später, klar ist es zu Lebzeiten nicht gespielt worden, aber Goethe-Schiller, da war das Spiel ja plötzlich legitimiert, weil man spielt einen wichtigen Text, man spielt ein Stück von Goethe. Ja, während die Puppenspieler, wie gesagt, irgendwas aus dem Kopf spielten, was sie sich irgendwo im großen Theater angeguckt haben oder von ihrem Vater übernommen haben und geändert haben und so weiter und so fort. Und ganz wichtig, äh, weil beim Popenspiel eben auch dieser diese Kasper-Figur nicht auszumerzen war, also der sozusagen ohnehin immer anarchistisch war und dagegen war und nicht äh, einzuhegen war, der wurde sozusagen auf der Kasper-Bühne noch äh, gepflegt und ist dann auf der Spielleiste im Endeffekt, hat er überwintert und wir haben ihn jetzt noch, während er aus dem Schauspiel rausgenommen wurde. Das Schauspiel wurde sozusagen gereinigt, verbürgerlicht und das Popenspiel ist sozusagen immer ein Spiel des Fahrenden Volkes geblieben, ja, mit allen Vor- und Nachteilen und vor allen Dingen auch mit allen Vorurteilen, die damit verbunden waren.
1: Aber dass jetzt Puppenspieler dann auch Goethe spielen auf Klar. die Idee?
0: Klar, Goethe hat, Goethes Faust basiert ja vermutlich auf einem Puppenspiel. Und der Goethe beschreibt ja selber in, sein, in seinen Kindheitserinnerungen, wie er, wie er auf dem Dachboden mit Puppen gespielt hat. Also das, und dass man auch natürlich auch Goethe mit Puppen spielen kann, ist auch alles möglich. Aber es gibt eben diese, sozusagen, man kann sich vielleicht so rum vorstellen, umso mehr das Theater sich als Schauspiel so ein bisschen aus diesem Ruf des fahrenden Volkes und der nicht sesshaften und befreit. Also umso mehr wird sozusagen das Spiel mit Dingen zur Seite geschoben oder in Richtung oder mit Kindertheater etikettiert und damit eben auch vom, sozusagen vom, vom Hauptspielplatz entfernt. Das ist eine Entwicklung, die hat, ist vor allem in Deutschland ziemlich stark zu sehen und unter deren folgen, leiden wir jetzt noch ein bisschen. Auf der anderen Seite hat das Puppenspiel heute immer die Chance, als die große Entdeckung zu gelten, weil es eben nicht äh, sozusagen so im Scheinwerferlicht steht.
1: Ähm, genau, zu dem kinder klischee mhm. kommen wir auch sowieso noch. Ähm, jetzt würde ich gerne ein Assoziationsspiel machen. Okay. Marco Polo. Ähm, das heißt, ich sage ein Begriff und du sagst das Erste, was dir dazu einfällt. Ähm, Bühne?
0: Äh, wichtig. Puppe? Schön. Maske? Großer Zauber. Magie? Hängt mit Bühne zusammen. Sprache? Kann sehr, sehr schön sein, ist aber oft überbewertet. Spieler? Spieler oder Spielerin?
1: Spielerin.
0: Die Spielerin, die ist überhaupt das Allerwichtigste im Theater.
1: Probe? Anstrengend. <lacht> ja, das kann ich unterschreiben, nicht immer, aber ja. Genau, jetzt wollte ich nämlich ganz gerne noch mal zu so Vorurteilen und Klischees kommen. Mhm. Ähm, gerade dieses Kindertheater-Klischee, es? Wann hat sich das entwickelt? Warum naja, gibt es das? Naja, das ist im
0: Endeffekt, wenn man sich die Spanne sich anguckt, ausgehend des 18. Jahrhundert, also weil ich ja vorhin mit Gleist argumentiert hatte also Kleist oder so die Gleistzeit oder Goethezeit, ausgehend des 18. Jahrhunderts ist es noch relativ gleichberechtigt, das Puppenspiel und das Menschendarstellungsspiel sozusagen. Und Ende des 19. Jahrhunderts ist das eigentlich abgeschlossen, dass das alles, was mit Puppen und Objekten passiert, eigentlich pro forma als Kindertheater gilt. Das äh, da, dauert also nicht mal, nicht mal ein Jahrhundert. Das hat, äh, hat auch, und das muss man selbstkritisch als jemand von der Zunft auch sagen, das hat auch was manchmal mit einer gewissen, äh, ja, vielleicht Bockbeinigkeit der Puppenspielerzunft selber zu tun. Äh, wir sind auch manchmal nicht die, nicht die äh, innovativsten und bleiben auch ganz gern mal bei unserem Leisten und dadurch entwickelt sich nicht so schnell. Und das Schauspiel hat vor allen Dingen in dieser Zeit von 1800 bis 1900 einen riesengroßen Vorteil, dass es immer sozusagen von der Literatur gepusht worden ist. Ein, ein glückliche, glückliches Zusammenspiel zwischen Autoren und, und Bühne haben wir im Figurentheater nur ganz punktuell, dass Leute wirklich mal konsequent für Marionetten zum Beispiel geschrieben hätten.
1: Aber glaubst du, dass dem mainstream Publikum-Puppenspiel dann zu fremd ist? Oder? Nee,
0: also der Aha-Effekt ist ja eigentlich immer der, wenn äh, jemand, der, äh, sage ich mal, nicht mehr zum Kinderpublikum gehört und im äh, Erwachsenenalter im Theater mit äh, dem Theater der Dinge in irgendeiner Art und Weise konfrontiert wird. Sei es ein Schatten, sei es ein Maskenspiel oder sei es auch eine menschenähnliche Puppe, eine Handpuppe, was auch immer. Äh, der Aha-Effekt ist ja meistens, dass es neben einem großen Staunen eine fast ansatzlose Bewunderung und fast kritiklose Liebe gibt, was für uns dann auch wieder nicht so gut ist, weil man uns dann so unkritisch umarmt und wir vielleicht auch ein bisschen größenwahnsinnig dadurch werden. Ich denke, die, gerade die wenn man die letzten 10, 20, 30 Jahre sich auf deutschen Bühnen anguckt, hat es immer wieder Versuche gegeben von Regisseurinnen und Regisseuren, das Puppenspiel letztlich auch wieder wieder auf der großen Bühne auftauchen zu lassen, im Zusammenspiel mit dem Schauspiel. Und die Ergebnisse waren jemals immer eigentlich, dass es viel Zuspruch gab und dass es offensichtlich in irgendeine Lehrstelle reinstößt, die möglicherweise das Menschen Menschentheater hinterlassen hat oder auflässt. Ich sage mal Stichwort Poesie, Zauber, Nicht-Erklärbarkeit. Ja. Äh, Figurentheater ist auch selten peinlich. Ja, also im Menschentheater kann es schon peinlich sein, wenn es an die letzten Dinge geht, wenn das Sterben gespielt wird oder der große, große furiose äh, Akt im Bett, und wo ich unten dann denke, na, wie haben sie das jetzt getrickst. Das Figurentheater ist niemals peinlich, weil das Figurentheater diese letzten Dinge immer immer zeichenhaft darstellen kann, dass ich sie sofort glaube. Also da haben wir, glaube ich, ein Riesenpotenzial, was noch zu entdecken gilt.
1: Ja, du sprichst dich ja auch generell immer wieder mm. für Schauspiel und Puppenspiel mm. auf einer Bühne aus. Wo... Liegt deiner Meinung nach die Schwierigkeit, mhm. das beides zusammenzubringen? An
0: dieser, an dieser, äh, ich glaube, die Schwierigkeit liegt an dieser, Außen, aus diesem, wie nennt man sowas, an diesem Auseinanderdriften, was ich da beschrieben habe, dass das eben zwei Wege sind, die sich irgendwann aufgetan haben und dass das jetzt einfach zwei verschiedene Arten von darstellender Kunst sind, die ob bei vielen Gemeinsamkeiten, die, die sie auch haben, sie eben gerade in den Produktionsweisen und in der Herangehensweise oft ganz viele Unterschiede haben. Wir erleben das ja bei uns an der Schule, wo Leute nach einem Eignungstest oder nach dem Zugangsprüfung entweder im Puppenspiel anfangen oder im Schauspiel. Also ich würde behaupten, schon nach wenigen Wochen oder Monaten stellt man fest, das sind zwei verschiedene Studien. Der eine geht der eine Studium geht ins, oder das eine Spielweise geht sehr vom Menschen aus und von dem eigenen Material. Der Schauspieler ist glaube ich der einzige Künstler, wo das Material der eigene Körper ist. Und der Puppenspieler, die Puppenspielerin geht erstmal davon aus, etwas außer sich zu animieren. Das heißt, der Fokus ist ein anderer. Die Konzentration ist auf etwas anderes gerichtet als auf mich selber. Und ich glaube, wenn diese beiden mittlerweile sehr ausformulierten Spielweisen eben auf einer Bühne jetzt wieder zusammentreffen, braucht es Rahmenbedingungen, die das äh, ermöglichen. Wenn sie zusammentreffen, wird es meist sehr glückhaft. Also wenn man sich Inszenierung von Mord Soßmann anguckt oder was Claudia Bauer gemacht hat oder andere oder Christian Weise, dann wird das meist vom Theaterpublikum, äh, wie gesagt, sehr gutiert. Aber die, die Rahmenbedingungen müssen erstmal stimmen. Und das hat was mit Probenzeiten zu tun, das hat was mit Umgang miteinander zu tun. Und das hat was damit zu tun, dass es eben, obwohl es beides darstellende Künste sind, dass eben äh, das Wasser einfach in verschiedenen Töpfen gekocht wird. Und das muss man, da braucht es manchmal vielleicht auch einen Anstoß von außen, dass das gut zusammenkommt wieder. Wie gesagt, die Ergebnisse, ich habe da noch nie eine richtig misslungene Inszenierung gesehen, aber der Weg dahin ist manchmal verdammt steinig.
1: Ja, was, was würdest du sagen, sind so die Rahmenbedingungen dann Ich glaube, die
0: Rahmenbedingungen sind, dass das, wir haben im elaborierten Schauspiel jetzt seit, in dieser Regieform, wie es jetzt gemacht wird, ungefähr seit 150 Jahren, eine ziemliche Beschleunigung erlebt, also Schauspielinszenierung mit fünfeinhalb Wochen oder sechs Wochen Probenzeit, egal wie groß die Stückvorlage ist und so weiter und so fort. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der für Material und Puppen und Objekttheater manchmal Gift ist, weil wir einfach einen anderen Weg haben und weil wir das Material, mit dem wir spielen, erstmal untersuchen. Während die Schauspielerin, der Schauspieler davon ausgeht, das Material bin ich und ich kenne mich äh, ne? und der andere, der reinkommt, hat auch zwei Arme und zwei Beine und dann machen wir das. Und wir müssen, mittlerweile, wir müssen vielleicht erstmal rauskriegen, was sind das hier für Puppen, sind das überhaupt die richtigen, müssen die anders geführt werden, müssen die anders in den Fokus, wo bin ich beim Spielen, also als Führender der Puppe, bin ich zu sehen, bin ich nicht zu sehen, wenn ich zu sehen bin, wer bin ich und so weiter und so fort. Das sind Umwege, die genauso kreativ und glückhaft sein können, aber die brauchen Zeit. Also das ist was ganz Wichtiges. Dann ist es die Bindung an die Literatur. Wenn du einen Schauspielstudierenden aus dem dritten Studienjahr fragst, was machst du gerade für ein Szenenstudium, dann sagt er dir vermutlich erstmal den Dozenten, weil das das Allerwichtigste ist, und dann sagt er dir den Text. Ja, den er gerade spielt. Ich mache gerade Franz Mohr und ich mache den mit. So, äh, der Puppenspieler im dritten Studienjahr sagt dir vielleicht, wir haben eine Textfläche und wir haben gerade drei Kilo Lehm und wir so versuchen gerade, ob dieser Lehm nicht das adäquate Material dafür ist. Mhm. Wir sind noch nicht so weit. So, ja. Also es sind verschiedene Herangehensweisen. Ähm, und da ist unsere Puppenform, äh, unsere Puppenform, nicht die, unsere Darstellungsform, das ist Theater der Dinge, hat dann manchmal eher den Seitenweg, der manchmal gescheiter macht. Und der braucht Zeit und der braucht eine andere Herangehensweise. Und der hat eben nicht diese Fokussierung auf den Text. Das heißt, eine Konzeptionsprobe im Schauspielhaus XY zu Kabale und Liebe, da gehen alle am Tisch davon aus, dass sie ungefähr wissen, worum es geht, weil das Stück liegt ja in der Mitte. Wenn wir uns im Figurentheater treffen, haben wir möglicherweise noch gar keinen Text, sondern wir machen möglicherweise eine Stückentwicklung. Vielleicht entsteht der Text erst anhand des Materials, was wir haben.
1: Mhm. Jetzt sprechen wir über Puppenspielkunst. Mhm. Seit wann wird bei Puppenspiel überhaupt von Kunst geredet?
0: Na, das ist ein ganz interessanter Punkt. Das, das hat wieder auch mit diesen zwei Wegen zu tun. Das Puppenspiel im ganzen 19. Jahrhundert, dadurch, dass es eben hauptsächlich in draußen auf dem Land oder in Kneipen oder in Hinterhöfen war oder für Kinder war, die Puppenspieler, die damals durch die Lande gezogen sind, also diese ganzen Dynastien, die es damals gab, ich würde behaupten, die wenigsten hätten sich als Künstler bezeichnet. Die haben gesagt, ich mache das. das Erstmal gab es, gab es wurde weitergegeben, mein Vater hat das gemacht, ich habe es übernommen, ich mache das jetzt hier. Und so, man ist da reingewachsen. Das ist wieder, oder wieder, sozusagen die Kunst als Kunstform betont, das haben wir mit den Avantgarden bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Also jemand wie Richard Teschner in Wien, der vom Jugendstil herkommt, von der Kunst herkommt, der einfach gesagt hat, ich möchte, ich möchte Puppenspielkunst machen. Also für mich ist das eine Kunstform. Ich spiele auch nur für einen kleinen Kreis. Ich spiele nur für Erwachsene, was für den völlig klar war. Ich mache wirklich nur das, was ich machen will. Ich muss damit nicht unbedingt meine Brötchen verdienen. Der das sozusagen als Kunstform weiterentwickelt hat und auch theoretisch darüber nachgedacht hat. Aber das Beginn ist eben erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit solchen Leuten. Zeitgleich gibt es eine starke Entwicklung in der bildenden Kunst, die sich über die Performance-Kunst letztlich uns wieder annähert, dass plötzlich das Objekt oder das Material im Mittelpunkt steht, wo auch von Kunst gesprochen wird. Wir haben es an der Schule so ein bisschen angehangen, ja, letztlich auch, um zu sagen, hallo, das ist ja eine Kunstform, die hier ausgebildet wird. Das ist ja auch interessant, gerade an der Busch, dass ja die Abteilung Schauspiel, da sagen alle, die Abteilung Schauspiel, was machst denn du, ich studiere Schauspiel. Dieser Studiengang heißt auch Schauspielkunst. Kein mhm. Mensch sagt das, weil Schauspiel als Kunstform anerkannt ist. Ja, und bei Puppenspiel, wir haben so das Gefühl, wir müssen es dranhängen. Vielleicht müssen wir es gar nicht, keine Ahnung. Ja, Also die Kunst ist eigentlich da drin, aber es ist Puppenspiel, ist eigentlich ein, ja, es ist ein seltsames Wort, da ist die ganze, der ganze, das ganze Problem eigentlich in einem Wort enthalten. Seit,
1: seit wann gibt es denn den Studiengang überhaupt?
0: Das ist 1971-72 gewesen. Der ist interessanterweise an der Busch aus dem Schauspiel herausgegründet worden. Also dass Leute, die ersten Dozenten waren tatsächlich vom Schauspiel. Das ist, war ein Versuch, der ist glaube ich über anderthalb Jahre gelaufen und dann kam Hartmut Lorenz, der erste Studiengangsleiter, der hatte Puppenspiel, was gab es damals Kunstthese, etwas Puppenspielregie in Prag studiert, das konnte man damals in Prag studieren, kann es immer noch. Der davon, kam dort von dort als Absolvent und hat dieses aus dem Schauspiel sich gegründete einen Studiengang übernommen. Ähm, und hat äh, im Endeffekt die Weichen dorthin gestellt, wo wir Gott sei Dank jetzt auch sind, dass es eben nicht nur ein Anhängsel vom Schauspiel ist, sondern dass man wirklich untersucht, was ist die neue Qualität oder neu, die andere Qualität, wenn man in den Mittelpunkt der theatralen Kommunikation eben ein Ding stellt. Ähm, das ist so ein bisschen die Entwicklung dieses äh, Studienganges, ähm, der... Wie gesagt, ein bisschen anders vielleicht als die Stuttgarter, da ist eine andere Gründung gewesen, aber an der Busch ist er sozusagen aus diesem schon lange gut elaborierten Schauspielstudiengang äh, herausgegründet worden sozusagen und ist mittlerweile nicht nur ein eigener Studiengang, sondern auch eine eigene Abteilung.
1: Du hast es gerade auch schon kurz angesprochen, in Stuttgart gibt es ja. ja auch... Äh Figurentheater, glaube die ich. Die heißen
0: Figurentheater. Das ist wiederum auch interessant, weil Figurentheater ist eigentlich sozusagen, das hat was mit der Mauer zu tun. Das ist auch der Westbegriff. Ja, mhm. Das ist immer ganz pauschal gesagt. Während wir hier gesagt haben, Puppentheater oder Puppenspieler sind die Gründer damals der Stuttgarter Schule gleich damit vorangegangen, dass sie gesagt haben, wir machen Figurentheater. Ja, Figur hat eine weitere Assoziationsmöglichkeit. Figur muss eben nicht unbedingt die, der, die menschenähnliche Puppe sein, sondern eine Figur ist eben eine Figur. Hat wiederum den Haken vom Dramaturgischen her, dass eine Figur natürlich auch eine Figur aus dem Stück spielt. Also das ist auch Figurentheater, das ist auch wieder schwierig. Aber wie gesagt, die heißen Figurentheater in Stuttgart und gehören dort zur Hochschule auch als eigener Studiengang.
1: Und jetzt nochmal, was, was hat dich so beeindruckt beim Puppenspiel, dass du gedacht hast, das mache ich jetzt beruflich?
0: Naja, ja, beruflich, das ist ja sozusagen jetzt nicht die eine Entscheidung gewesen, da ist das passiert, aber dass ich sozusagen damit infiziert worden bin, ist, ähm, ich hatte, äh, wie gesagt, in den 90ern, als ich da zu dieser Inszenierung dazu kam oder zu diesem Diplomprojekt an der Busch, hatte ich ja schon äh, eine Menge eigene Theatererfahrung, hatte selber schon äh, Theater- gemacht, mitgemacht, hatte das studiert, wie gesagt, und äh, war sozusagen ein passionierter Theatergänger, was ich immer noch bin. Aber was mich fasziniert hat bei dieser Kunstform ist, dass mit so wenigen Dingen letztlich Welt ausgedrückt wird oder Welt ausgedrückt werden kann. Also eine Puppe, die auf der Bühne, äh, nehmen wir an, die ist aus Holz gestaltet, die nur den Kopf dreht und dadurch, dass der Kopf aus Holz ist, äh, quietscht es in dem Moment. Dann ist in diesem Quietschen und in diesem Blick, so viel enthalten und da muss der Schauspieler oder die Schauspielerin sich ganz schön strecken, das zu tun. Also diese Zeichenhaftigkeit, dieses viel viel im Kleinen, das poetische, auf alle Fälle, das Zeichenhafte, dass ich glaube, dass wenn es um die Darstellung von Gewalt oder von Tod oder Sterben oder von auch Geburt, also von den letzten Dingen geht, dass wir dort manchmal im Figurentheater so federleicht irgendwas behaupten können was auf der Bühne häufig zu, entweder zu Gewaltexzessen oder zu Schamigkeit oder zu irgendwelchen Peinlichkeiten führt, da ist das Figurentheater unheimlich stark im Zeichenhaften und das hat mich damals mit dieser ersten, sozusagen mit dieser ersten Infektion äh, dafür eingenommen. Äh, genauso liebe ich am Schauspiel verschiedene Dinge, die äh, im Figurentheater vielleicht schwieriger sind, Vielleicht suche ich deshalb auch so diese Zusammenführung, weil ich glaube, es ist eben unterm Strich alles Theater und wir wollen die Leute irgendwie berühren. Und ich sehe es oft mit den Mitteln des Figurentheaters auf eine, ja, auf eine ja, vielleicht geheimnisvollere, kompliziert leichtere Art und Weise. Die fasziniert mich.
1: Jetzt noch mal ganz kurz Puppenspiel beiseite. Mhm. Äh, fünf schnelle Fragen. Ähm welches Buch hast du zuletzt gelesen? Ich
0: habe als letztes, das ist auch ein ganzes Buch eine Novelle gelesen von Arthur Schnitzler. Und die heißt Frau Beate und ihr Sohn.
1: Ähm, welchen Film hast du zuletzt im Kino gesehen?
0: Da habe ich gar keine Erinnerung mehr. Die Kinos sind schon so lange zu. Muss ich passen, weiß ich nicht. Okay.
1: Wo warst du das letzte Mal im Urlaub?
0: An der Ostseeküste. Usedom. Oh, schön. <lacht> ähm,
1: wenn du eine Superkraft haben könntest, mhm. welche wäre das?
0: Eine Superkraft, also eine, die ich nicht habe sozusagen.
1: Ja, irgendwas Übernatürliches irgendwas muss über,
0: aber auch. Übernatürliches. Übernatürlich ich würde gerne, wenn ich es wenn anstellen könnte, nach Bedarf einfach mal nicht schlafen müssen. Echt? Oh, das ist das Schönste. <lacht>
1: <lacht> Und was ist dein Lieblingslied?
0: ein Lieblingslied. Es gibt mindestens zehn Lieblingslieder, die sind alle von Tom Waits, wenn das reicht. Ja, das reicht, das ist gut.
1: Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zur letzten Frage. Und zwar musst du einfach nur den Satz beenden, mhm. den ich anfange. Puppenspiel ist für mich
0: vor allem Poesie und Humor.
1: Danke für das Gespräch. Bitte gern. Schön, dass du da warst. Cool.
0: Gerne.
1: So, das war sie, die allererste Folge von Bis in die Puppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich freue mich natürlich über Anmerkungen und Feedback. Am besten zu erreichen bin ich bei Instagram, bei at bis in die Puppen Podcast. Bis zum nächsten Mal.